0: ¿Cómo sobrevivir a una explosión nuclear en un edificio? ¿Es posible vivir en una rotonda? Descubre por qué las construcciones romanas se reparan a sí mismas. ¿Qué tiempo hará en Marte? ¿Todo eso y más? A continuación, empezamos. Nivel de mierda, capítulo 8 y empezamos este nivel de mierda con la siguiente noticia que nos va a salvar la vida. El mejor lugar de un edificio para refugiarse en caso de explosión nuclear, según la ciencia. Sí, queridos oyentes, según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Nicosia en Chipre, ha analizado las posibilidades de sobrevivir a una explosión nuclear, un tema que por desgracia vuelve a estar en boga por la guerra de Ucrania. Y es que, queridos oyentes, tal y como recoge Gitmodo en el artículo publicado en la revista Physics of Fluids, dice que estar escondido en el interior de un edificio y lo suficientemente lejos de la explosión principal no son suficientes como para salvarte. Es decir, dentro del propio artículo ya te están indicando que no te vas a salvar. Ya te están indicando en el propio artículo que no te vas a salvar ni de coña. ¿Por qué? Porque además de la explosión y como comentaba antes, tienes que estar lo suficientemente lejos para que no te afecte ni la onda expansiva, ni la bomba en sí como tal, ni los vientos de alta velocidad, ni eh, toda la destrucción que pueda causar, ya sea fuego, inundaciones, etc. A pesar de todo esto, el estudio explica que dentro de un edificio hay algunos escondites mejores que otros, siempre que puedas llegar a ellos lo bastante rápido después de la explosión nuclear. En el caso de que no llegaras, pues como ya te he dicho antes, vas a morir. Pero es que en el caso de llegar, también vas a morir. Pero bueno, en el caso que no te hubiera pillado la explosión nuclear y estuvieras justamente en un edificio, pues tienes que saber que los peores lugares para esconderse están en las inmediaciones... ...de las ventanas, las aberturas de las puertas y los pasillos. Ya que es donde el aire de la onda expansiva se canalizaría con más fuerza. En cambio, las esquinas de las habitaciones, alejadas de estas aberturas y a lo largo de las paredes que enfrentan la explosión, sería la mejor opción. Es decir, lo suyo sería quedarse en una esquina, agachado y acurrucado, para que en el caso que la explosión no destroce el edificio y te lleve por delante a ti y a todos los que te rodean pues tener esta pequeña opción de sobrevivir a una explosión nuclear como veis por eso esta noticia está en el nivel de mierda es decir te están indicando esto a pesar de que las probabilidades de sobrevivir si estás más o menos cerca de una explosión nuclear son mínimas vais a morir queridos oyentes si seguís esto y hay una explosión nuclear, con lo cual, siguiente nivel de mierda. ¿Alguna vez habéis tenido un accidente en una rotonda? Pues bien, queridos oyentes, a pesar que la mayoría de nosotros tenemos problemas para circular por una rotonda, hay una familia que lleva 40 años viviendo dentro de una rotonda. No hay problemas con los vecinos. Las autoridades quisieron echarles de su casa para construir una glorieta a finales de los años 70, pero ellos se negaron a marcharse y ahora se han acostumbrado a su día a día. Y por supuesto, querréis saber dónde está esa rotonda. Pues tranquilos, nos no la vais a encontrar en España. Esto es lo que le pasó a la familia que vive en el condado de Denbighshire, en el norte de Gales. En 1960, David Jones y Irina Hogwartson se mudaron a un bungalow situado en medio del campo. Cerca de una de las carreteras, locales de Ril y Rucin. Lo que no esperaban es que 20 años después las autoridades les llamaran a la puerta para trastocar todos los planes de su vida. Y es que justamente en ese terreno querían construir una rotonda. ¡Oh! ¡Oh! A saber para qué. Y a pesar de que a su alrededor... Todo se puso en obras para construir la rotonda, ellos se negaron a irse y actualmente viven en medio de la rotonda. Obviamente es una rotonda la cual podéis visitar si algún día vais a Gales. Y el mayor problema que tienen allí es cuando les tienen que llevar un paquete, ya que el repartidor se pone a dar vueltas y vueltas y vueltas en la rotonda sin pensar que la dirección en la que tiene que entregar el paquete es justamente en medio de la rotonda. Por otra parte, queridos oyentes, es obvio que cada vez que salen y entran de casa, pues tienen que tomar una rotonda. Siguiente nivel de mierda. El podcast de El Periódico. ¿Qué tiempo hará en Marte? Pues me importa una puta mierda qué tiempo hará en Marte. O sea, lo que me importa como mucho es saber si esta semana que entra va a hacer frío o no. Pero a pesar de todo, queridos oyentes, tenemos toda la página web con esta noticia. Acabamos el informativo con la información meteorológica. ¿Qué tiempo hará mañana en Marte? Tengo frío. Pues de este modo puede acabar un informativo de radio o de televisión de aquí a pocos años, como producto de un despliegue por parte de científicos españoles de una potente red meteorológica en el planeta rojo para monitorizar la temperatura, el viento, la humedad y el polvo marciano. Es decir, queridos oyentes, a pesar de que todavía no hemos colonizado... ...la luna o no hemos colonizado Marte... ...ya estamos pensando en el tiempo atmosférico que tendremos mañana en Marte. Como si nos importara mucho. Siguiente nivel de mierda. ¿Por qué el hormigón romano resiste hasta hoy? Los científicos ya tienen la respuesta. Pues manda cojones científicos que ya tenéis la respuesta... ...cuando algunos edificios se están resquebrajando por dentro y por fuera. Los vecinos llevan años así. Pero por suerte los investigadores del MIT, la Universidad de Harvard y laboratorios de Italia y Suiza han publicado en la revista Science Advances, ya sabéis que no sé inglés, queridos oyentes, las conclusiones de su investigación, que se ha determinado que el material romano posee estrategias de fabricación de hormigón que incorporaban varias funcionalidades clave de autorreparación. En resumen, se han dado cuenta que hay unos diminutos minerales de color blanco brillante que se creían materiales de poca calidad y que se añadían a la masa. Son en realidad la clave. Es decir, queridos oyentes, llevamos durante años, años y años inventando materiales mágicos y nuevos. Flader, libera una enorme cantidad de energía! para hacer mejores construcciones y lo único que teníamos que haber hecho es basarnos en lo que ya teníamos, que era copiar la receta de los romanos siguiente nivel de mierda. Y seguimos por supuesto con los romanos porque la siguiente noticia dice así. Descubren que las construcciones romanas se reparan a sí mismas y por eso han perdurado a través del tiempo. ¿Veis queridos oyentes? Como os mencionaba antes, los romanos eran la hostia. Además de tener el ingrediente vital para que sus construcciones perduren y perduren por los tiempos de los tiempos, además se reparan solas. Sí, y es que eh, un equipo internacional de investigadores publicó un estudio en la misma revista que antes, que no la voy a volver a pronunciar, la cual resulta que el hormigón romano es un material ultra resistente, según lo describen en un comunicado, lo que ha propiciado que las construcciones imperiales se conserven hasta la actualidad en buenas condiciones. Es decir, queridos oyentes, que si a día de hoy se hacen construcciones y edificios ...que se caen al cabo de un par de años... ...en realidad es porque no sale de los cojones... ...y si no, podríamos coger el ejemplo de los romanos... ...construir con esos materiales que ya hemos averiguado cuáles son... ...y que las construcciones podrían durar un poquito más. Bien, y hasta aquí este nivel de mierda... ...espero que os haya gustado... ...que lo apoyéis con un me gusta... ...que lo comentéis... ...y que lo hayáis disfrutado. Podéis escuchar a Plastrap, en Evox... ...en Anchor, en Youtube, en Spotify en Google Podcast y en alguno más. Hasta la próxima.